0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променещо послание от църква пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Смъртта, греха и гроба. смъртта, греха и гроба. Искам да ви говоря за това как всъщност ние получихме в Христос нашата победа над смъртта, греха и гроба. Човечеството има три главни врагове, срещу които всеки човек се изправя всеки ден, всеки един от нас е свидетелство. И това са тези трима, смъртта, греха и гроба. И по-специално врага, който хваща всички и убива всички в крайна сметка и побеждава всеки, без значение какъв е неговия статут, без значение какви постижения има в живота, без значение какво е направил, е смъртта. Не знам дали има тук някой тая, сутрин в тази църква. Без значение дали имаш 100 000 или минус 59 стотинки в банкова ти сметка, ти ще умреш. Без значение дали си с руса коса и сини очи, или нямаш никаква коса, просто си Кабрио. А... Без значение в каква ситуация си, ти ще умреш. Важно е да се подготвиш за тази мисъл, че ти ще умреш. И да умреш по такъв начин, че, че, че аз обичам да казвам да умреш празен, защото а, смъртта хваща всички, а пък гробищата са едно от най-богатите места на света. Двама човека си говорили и единия казвали на другия кое е най-богатото място на света. Той му казал, ми, сигурно златния резерв на Америка или може би Уолл Стрит или, или различни неща изредил. И тогава човека му казва, ти какво мислиш? Той му казва, най-богатото място са гробищата. Защото в човешките гробища има погребани мечти. За милиарди. Има ненарисувани картини. Които биха вкарали Пикасо в задния си джоб. Има не установени компании, не започнати църкви, не започнати служения. Гробищата са едно от най-богатите места, защото там са погребани потенциалите на хората, които никога не са се проявили. Всички сме обречени да стигнем до там. Аз обичам се разхождам да в гробищата. Не указва <laughs> Не в България. Когато съм в чужбина, Обикновено за по-историческите църкви, лутерански и такива църкви има гробище. Обаче там е толкова красиво, толкова спокойно и то е като парк. Разбирате ли? И там има нали, камъни неща и аз се разхождам. Примерно в Швеция е много уредено и се разхождам а, там между гробищата и, и чета. Какво пише някои, някои хора даже а, има такива, които още не са умрели и вече името им е там. Знаете ли? Не, невероятно е това как хората знаят, че ще умрат смъртта, ще ги победи. Всеки човек знае вътре в себе си, че смъртта ще го победи. И затова основният страх, който имат хората днес, който винаги са имали и който винаги ще имат, е страха от смъртта. Всъщност, ако трябва да го дефинирам правилно, всеки страх, който днес, всяка фобия, която днес съществува на света, в корена си е страх от смърт. Някой казва страх му от височина, не, те, не те е страх от височина. Страхте, че ще паднеш от високо и ще умреш. Някой казва, страх му от зми, не, не те е страх от зми. Страхто е, че може да те охапа и да умреш. Някой казва, страх ме да остана сам, не, не те е страх от, да останеш сам. Страхта е, защото ще останеш сам и може да умреш. Всеки страх всъщност е коренен в този основен страх в човека и това е страха от смъртта, защото всички ние знаем, че ще умрем. Смъртта е най-постоянното нещо на тази земя. Не знам дали има някой, който ме разбира. Вижте, ние не знаем кой ще бъде а, след Обама, обаче знаем, че Обама ще умре един ден. Не знам дали има някой, който ме разбира. И, и не знаем кой ще бъде след Обама, но знаем, че и този, който ще бъде след Обама, и той ще умре един ден. Не знам дали има хора в тази църква. Ние всички знаем, че смъртта е най-постоянното нещо, което хваща всички. Без значение от статута ти, без значение от позицията ти, без значение от това, което си постигнал в живота, смъртта ще хване. И един ден ти ще бъдеш там, дето имаше една плоча, бях прочел, а, а, нали, а, там където сега гледаш, че ние лежим, скоро ще лежиш и ти. <съща> <съща> да, там където виждаш, сега ние сме тук, ма скоро и ти идваш при нас. И хората се слагат в чужбина. Разхождам се в Швеция, проповядвах една серия от получения. Имах 2 три дни почивка, развеждахме насам натам имах един час. Отивах да се разходя на едно място. Харесвам такива исторически църкви. и Отивам в двора и се разхождам и там гробищата. И аз чета и нали, тук почива. Еди кой си там почива, другия. И на много от камъните имаше човека, името на жена му, коя година е родена и Тире. И само я чакат да умре, за да сложат годината, в която умря. Смъртта е разделила всеки един от нас с някой. Смъртта ни е отнела нещо. Смъртта е победителя. Тя е била цария на земята в продължение на векове. Заедно с нейните най-добри приятели греха и гроба. Сега, това, което трябва да разберем е, че греха е този, който активира смъртта. А, не знам дали има хора, които тук могат да ме следват тази сутрин, защото това е получение, което трябва да стигнем до един момент. И за да стигнем до този момент, трябва да ме следвате внимателно. Това, което активира смъртта, е греха. Библията казва в Коринтияни, че живото на смъртта е греха. Тук ли сте? Т.е. когато живото на смъртта греха те ожили, процеса на смърт започва в теб. Самия грях се активира с желание. Не знам дали има хора в тази църква. Желание, което е противоположно на това, което Бог иска и това, което Бог казва. Можем да видим в Битие втора глава това, което Бог каза а, на Адам. Бог му каза... От всяко дърво в градината можеш да ядеш, но от това дърво не я. Защо? Вижте, 17. Но от 2 глава 17 стих. Но от дървото, запознаване на доброто и злото, недей да ядеш, защото в деня, когато ядеш от него, ще умреш. деня, в който ти вземеш Божията заповед, Божиите думи, Божията инструкция и я нарушиш, греха идва и той е живото на смъртта. И рано или късно ти ще умреш от това, което те е инфектирало. Не знам дали има хора тук, в тази църква, които ме следват. Греха активира смъртта. Смъртта съществуваше като феномен преди грехопадението на Адам. Но тя не беше в ефект. Не знам дали сте тук или не сте. Адам не знаеше какво значи смърт, но Бог му каза, че ако ядеш от това непременно ще умреш. Това беше като на друг език за него. Той не знаеше какво значи ще умреш. Но факта, че Бог му говори за смърт, означава, че смъртта присъстваше в света. Тя присъстваше в света с един невидим агент. Един дух, който по дефиниция е дух на смърт. Един ангел, който е паднал. Който е обратното на това, което Бог е, защото Бог му отнел всичко, което някога му е давал. Смъртта е липсата на живот, пълно отделена от Бог. Това е личността на дявола, той е лишен от Божия живот и е напълно отделен от Бога. Въпросът обаче е че смъртта няма никаква власт на земята и няма никаква сила над човека, понеже тя няма тяло. Личността на дявола няма тяло. Той няма тяло, както ние, Библията казва, Бог създаде човека от пръста в земята и вдъхна в ноздите му жизнено дихание и човека стана жива душа. И следователно, след като дявола няма тяло, той трябва да намери начин да накара човека, който има тяло и който има власт, да активира смъртта. Защото тя съществува пасивна, тя съществува неактивна, тя съществува извън Бог. И по някакъв начин Луцифер трябва да накара човека, който Бог е създал, да активира, грехът, да активира смъртта чрез греха, нарушавайки Божията заповед и по този начин смъртта да влезне в самия човек. Не знам дали ме разбирате. Защото тя не може да, да, да бъде е, освободена, не може да бъде установена от личността на дявола, защото той няма тяло. Затова дявола взема едно тяло, нелегално. Тук ли сте или не сте тук? Дявола взема едно тяло нелегално, тяло, което не му принадлежи. Той взема тялото на змията, обсебва змията и влиза по този начин легално в градината, защото само с тяло можеш да извършиш някаква транзакция. Той влиза с тяло, за да извърши легална, нелегална транзакция в тяло, което е нелегално. Той идва за да изкуши човека, който има Божията власт, който е по Божия образ, да активира смъртта. Всичко, което днес ние можем да видим като ефект на проклятие, също може да кажем проклятието, ефект на проклятието, бедност, болест и смърт. Това са трите основни ефекта на проклятието. Те се активираха в момента в който човека, който имаше власт над земята прие семето на смърта и обърна гръб на Бога. И оттам нататък Божието Соло ни казва, че чрез един човек смъртта влезна във всичките човеци. Защо? Защото всички се грешиха. Понеже всеки един от нас е ожилен, всеки един от нас е обречен да умре. Не знам дали има някой тук, който ме следва. И смъртта, на която ние сме обречени, не е просто тази физическа смърт, в която ние напускаме нашето тяло, защото физическата смърт е напускането на, разделянето на духа и душата от тялото. Когато духа и душата напуснат тялото на човека, това, което остава, е мъртво тяло. Това е, което ние наричаме смърт. Но самата смърт като физическо, във физическото измерение е просто отделена на физическото от духовното. След това има друга смърт, която всъщност е главната цел на дявола, когато той кара човека да, да ходи в грях и да живее в грях. И това не е само неговата смърт като човек. Защото, вижте, дявола може да постигне смъртта ни като хора а, много лесно. Той просто ни манипулира да вършим нещата, които ни унищожават. Грехът ни унищожава. И когато Бог ти заповядва и Той ти казва не прави това, той не ти го казва, защото о, Бог е толкова ядосен, толкова стриктен, толкова лош Бог, сега, той ще, ще, ще те дисциплинира. Бог ти го казва, защото той знае, че в момента, в който ти нарушиш неговата заповед, ти отваряш врата за греха и с него идва болест, с него идва бедност, с него идва смърт, с него идва проклятие. С него идват последствията на твоето решение. С него идва това ожилване. И всъщност това, което се цели в цялото нещо, не е само ти да умреш физически заради греховете си и заради обременяването, което, а, което извършваш сам на себе си. Целта е в тази смърт ти да получиш втората смърт, която е отделена от Бог завинаги. Това е самата смърт, която дявола преживява. Напълно отделяне от Бог. Липса на право да се допре до Божието присъствие. Липса на право да приема от Бог. Липса на право да преживее Бог. Но забележете, той влиза в градината, намирайки тяло. И в един смисъл той влиза легално, защото е намерил тяло, но върши нелегална транзакция. Той кара човека чрез манипулация да извърши това, което самия той не може да направи. Вижте, дявола няма никакви нови номера. Той няма никакви нови трикове. Той прави едно и също. Той царува на тази земя, блафирайки. Не знам дали има хора, които ме следват в тази църква. Той само царува, блафирайки, Царува, заплашвайки. С този главен, основен страх, който вкара в света, чрез смъртта. И това е страха от смъртта. Невероятно е как в една минутка, може да видиш човек как говори и следващата минуто, като него няма там. И този човек изглежда, окей, okay, даже още... Не знам дали вие сте виждали мъртвец. И си казваш, това не е възможно. Той прилича като... Той е като жив човек. Няма нещо по-безнадежно и по-страшно от смъртта. Защото знаем, че тя е най-постоянната, знаем, че тя ще хване всеки един от нас, знаем, че рано или късно тя ще достигне всеки човек, всяко живо същество на тази земя. Погледни човека от теб и му кажи, готов ли си да умреш? И това е важен въпрос, който ти трябва да можеш да отговориш на себе си на този велик ден. <рък> Погледни човек от другата страна и му кажи, готов ли си да умреш? Римляни 6 глава 23 стих ни казва, защото отплатата, която дава грехът е смърт. Заплатата на греха е смърт. Яков, първа глава ни казва от 14-15 и стих. Всеки се изкушава, увличан и впримчван от собствените си страсти, желания. А стане ли, стра, а, 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 а стане ли страста, зачева и ражда грях? А грехът като озрее, ражда смърт. Тук ли сте? Това, което врага всъщност прави в човека, в едем, и от едем нататък е да му даде желание за нещо, което е против Божията воля. И давайки му тази страст, това желание за нещо, което е против Божията воля, той посява в него семето на греха. Човека решава да обърне гръб на Бог. И всеки път, когато ти действаш в грях, ти каниш смъртта. Всеки път, когато ти действаш в грях, ти си на една крачка по-близо до смъртта. И вижте, без значение колко си вярваш, не вярваш, какъв си, какво си. Никой от нас не знае да ни е часа, който ще умре. Освен ако не си много-много свят и Бог ти е известил, ще умреш след 20 години в 5 без 10. В вторник. Доколкото аз знам, може да излезеш от тази врата и нещо ти се случи. Не знам. И за това е толкова важно да си сигурен, че когато ти умреш, ти няма да преживееш втората смърт. Затова е толкова важно да си приел това, за което след малко ще говорим, за да можеш да си сигурен, че когато умреш, ти ще умреш празен и може да пише на твоя гроб, позволявам ти, както искам да пише на моя гроб. Той умря празен, защото направи всичко, което искаше да направи и не го трасете тук, тук има едно тяло, но той е жив в Божието присъствие. Халелуя! Да, може да го за това. Аз искам да съм готов. Замисли се само за момент, продължавайки в това послание, ако сега умреш, ще се чувстваш ли като, че си постигнал това, което си искал да направиш за Бог? Колко неща ще има, които си отложил? Заради страх. А, не, вие не искате да слушате какво искам да ви кажа. Колко неща си отложил и си казал, а не тази седмица, другата, заради страх? Не, няма да пром този бизнес, заради страх. Не, няма да отида в тази църква заради страх. Не, няма да стана приятел с този човек заради страх. Колко възможности и колко потенциал си заробил вътре в себе си и заради страха от смъртта. Аз съм тук да ви говоря за гроба, за греха и за смъртта, но съм тук също за да ви кажа, че има някой който победи гроба, победи смъртта и победи... Ааа, не, 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 вие не искате да ме... Какво, 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 какво ще стане ако сега умреш? Си как, как? чувстваш ли удовлетворен от това което си постигнал? Ще може ли на твоя гроб да пише, че си свърших работата и бях готов да си хода вкъщи? Знаете ли, че 80% от хората на тази земя умират и казват, че дори не знаят защо са живяли? Знаете ли, че само 20% от хората на тази земя, 20% от хората в тази зала вярвам след тази проповед да са 80%? И да обърнем статистиките. Но знаете ли, че само 20% от хората на земята умират, мислейки си, аз върших това, което трябваше да направя и съм готов да, 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 да продължа. Готов съм да отида при Бог. Готов съм да чувствам се удовлетворен. Направих това, което си мечтаях. Не знам дали има някой, който ме разбира. А, 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 отидох на мястото, което исках да видя. Зех жената, която исках да ми бъде жена. Започнах компанията, за която си мечтах. Проповядвах на местата, на които исках да проповядвам. Извърших. Родих децата, които исках да родя. Изгледах ги и им давах бъдеще. Не знам дали има някой в тази църква, който ще може да умре с усмивка на лицето си, защото ще разбере, че това, което за невярващите е край. Това, което за невярващите е, 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 е абсолютна безнадежност. Това, което за невярващите е отделяно от Бог. За вярващите новородените, тези, които са изкупени чрез кръвта на Исус, това е един от най-щастливите... А, не бъде. Това е един от най-добрите моменти в твоя живот. Защото това, което за едния е край, за другите е само начало към нещо по-добро. А, не, 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 не. Виреш, Някой може ли да каже Алелуя в тази църква. Това, което за едния е край, за други е просто начало на нещо по-добро. За други е просто начало на нова глава. За други е просто продължение във втора част. Разбирате ли, някои филми свършват, а други имат to be continue. Не знам дали някой разбира, какво искам да кажа. Всеки се изкушава, облича се, се впримчива се в собствените си желания и страсти. И когато ражда грях, самия грях озрява и това озряване на греха в живота ти води до смърт. Дяволът се чрез грехът на земята. Като е поробил човечеството със страха от смъртта. Някои казва аз влязох тук, свободен ти ми казваш, че съм роб. О, роб си, да. Човечеството е поробено от страха. Страх от смъртта, поробено от греха, който оперира да в нашите тела заради грехопадението. До такъв момент, че апостол Павел казва в своето послание: Искам да направя нещо добро. Вие не сте тук, май. Ще промота страна. Искам да направя нещо добро. Планувам го. Не знам, вие дали ме. Правя план. правя си точки, записки, подготвям се, обаче злото което е в мен ме изпреварва, така че правя не това което искам да правя, а това което закона в моето тяло ме поробва да правя. Това е робството, в кое, под което е целия свят. Робството на греха, който води към смърт. И затова сега, след като човека падна Бог, трябва да намери начин отново да се върне към човека. Отново да даде на човека изкупителен път. Отново да даде на човека шанс да има спасение. Но проблема е, че той трябва да намери легален начин да извърши тази легална транзакция. Не знам дали има някой в тази църква. Защото Бог не нарушава собствените си правила. Той не нарушава собствените си принципи. Когато Той е казал нещо, Той ще намери начин да го направи точно както го е казал. Защото Божието Соло ни казва, не се лъжете, Бог не е човек, че да лъже. Халелуя! Погледни човека от теб и му кажи, Бог не е човек. Той играе по правилата. Но добрата новина, кажи добрата новина, е, че той е измислил играта. А, не, вие не искате да разберете какво искам да кажа. Той е измислил играта. Греха оперира чрез страх. Следователно, ако ти не оперираш в страх. Ти можеш да бъдеш свободен от греха. Не знам дали ме следвате тук. Грехът оперира чрез страх. Ако ти си свободен от страха, ти можеш да бъдеш свободен от греха. Антидота на страха е вяра. Да, можеш да ръкопляскаш за това тая сутрин. Тая възкресенска сутрин. И за това Бог търси човек на земята, който може да му повярва. Не знам дали някой не следва. Той си търси човек на земята, който може да му повярва и в който може, а, с който може да влезе в легално взаимоотношение. А, не, 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 не. Вие не искате да разберете. И Бог си намира един човек. Ела, ела за малко, Жоре. Бог си намира един човек и Библията казва Бог призова Авраам и му каза Погледни към звездите, преброй ги ако можеш, толкова ще бъде твоето потомство. Виж, пясъка по земята, толкова ще бъде твоето потомство. И няма името ти да е Авраам, но ще бъде Авраам, защото ще бъдеш отец на много народи. И Библията казва, а Авраам вяр... а... Авраам вярваше на Бога и неговата вяра му вмени права... О, не. Му вмени права с Бог. Всеки път, когато ти оперираш във вяра... Ти оперираш в правото, което имаш пред Бог. Амин. Когато Аврам демонстрира вяра на Божите думи, Библията казва, му беше в мене на праведност, но не, е казва Римляни чрез дела. Тук идва момента. Аврам не беше съвършен. Той се съгрешаваше точно както аз и ти. Но въпросът беше, че той не оперираше в страх. Той оперираше в дух на вяра. И понеже той оперираше в дух на вяра, това даде право на Бог да го оправдае. Думата оправдан идва от право. Права. Да му даде права, Амин. какви права? Да бъде неговия легален представител на тази земя. Тук ли сте? Да. И Бог отива един ден при своя легален представител. И казва Авраам, трябва да направя нещо легално на тази земя. Но аз не съм от тук, имам нужда от някой, който да движи моя бизнес тук, докато аз съм там. <ръква> Мога ли да ти дам юрисдикция? <ръква> Мога ли да ти дам юрисдикция? Да представляваш мен на земята. И да подпишем договор. Някой казва завет. Да влезем в завет. Какво значи завет? Нека обясня какво е завет. Завет означава следното. Всичко мое е твое. И всичко твое е мое. Аз имам право да действам за теб. И ти имаш право да действаш за мен. И още едно нещо в Божествения завет. Но не знам дали му хора Още едно важно нещо в Божествения завет е следното. Ако ти си готов да направиш една крачка за мен, аз трябва да съм готов да направя втората за теб. Затова Исус каза, ако те ви викнат на една, вие направете две. Затова каза, ако те поискат една риза, вие им дайте две. С други думи, това, което Исус ни учи, това, което Завета представлява, е готовност на едната партия да направи втората крачка за другата партия. Ако Жоро е готов, просто е готов, да свали своят часовник и да ми го, да ми го подари, тогава аз трябва да съм готов да отида и да му купя два пъти по-скъп. В кутия. Амин. Да го пакетирам Амин. и да му го дам. Не знам дали някой ме разбира. Амин. Защото това е завет. Той има легално право да очаква от мен да довърша това, което той започва. Амин. Амин. Това е дълбоко. Ще стигнете до там. 15 глава на Битие. Бог отива при своя партньор и казва Виж, ти имаш само един син. Единороден син. Имаш само един син на обещание. Може ли да ми дадеш твоя син? В жертва. Не знам дали сте тук. И Аврам казва да, аз ще ти дам моя син в жертва. И Бог му казва, виж трябва да отидеш на три дневен път. Запишете си, три дневен път. Да вземеш твоя син. Да го качиш на един хълм, който аз ще ти покажа. И да убиеш твоя син. Който е твой син по обещание. Единственият, единородният син. И Авраам вярваше на Бога. Не знам дали има някой в тази църква. Кажи, не знам как всичко ще стане. Но вярвам. Но вярвам. Ага. Не разбирам всичко, което става в живота ми сега. Но вярвам. Имам малко притеснение. И със сигурност от време на време правя грях. Но не дей да мислиш, че това, че падам в грях, означава, че съм спрял да вярвам. Защото, О, да, може да ръкопляскаш за това. Защото когато Божия син се върне на тази земя, Библията казва, той ще потърси да види дали ще остане вяра на тази земя. И Библията казва, Авраам повярва на Бога, Бог му го вмени за правда и Бог му казва сега вземи Твоя син, твоя един народен син и го пожертвай на един хълм, който Аз ще ти покажа. И Божито Слово казва, в продължение на три дни Аврам вървя заедно с неговия помощник Елиазър. Ще стигнем до там. Елиазър, помнете? Елиазър. И когато стигнаха на хълма, Елиазър, помощниците Авраам и неговия син, Библията казва, Аврам взе дървата, които беше приготвил за жетата. И ги завърза на гърба на Исаак. И когато ги върза на гърба на Исаак, Библията казва, те започнаха да се качват сами по хълма. И когато те се качваха, те казаха на помощниците да останат долу, защото те трябваше да отидат сами. И те отидоха заедно сами на хълма. И когато отиваха, сина на обещание погледна баща си и каза, Татко, дърветата са на моя гръб. Ножа е в твоята ръка, огънът е готов, къде е жертвата. Ние сме готови да направим тази крачка. Аврам каза на своя син, синко, Бог ще промисли за втората крачка. Не знам дали има някой в тази църква, който ме следва. Аз казах, че Бог ще промисли за втората крачка. Със всяка стъпка, с която Авраам и Исаак се качваха по хълма, за да Исаак да бъде пожертван за Бога, от другата страна на хълма се движише снабдяването на тяхната нужда. Не знам дали някой ме разбира това, което искам да кажа. Може би в момента си в ситуация, в която се движиш по хълма и не знаеш как ще стане и не знаеш какво ще направиш, Бог ти е казал, направи това, иди там. И ти го следваш по хълма, без да знаеш къде отиваш. Аз искам просто да ти кажа между другото, просто да го добавя към това послание, че твоето снабдяване се движи от другата страна, не Боже! Твоето снабдяване се движи от другата страна на хълма. И Библията казва, когато се качиха горе, и той го положи на лотара и беше готов да го убие, Бог казва, това ми стига. Mm. Сега аз имам легално право yeah. да изпратя мой един народен син. Yeah. Легално yeah. на земята, yeah. за да направи това, което ти не можеш. Да. Стотици години след като Авраам направи тази подготовка, вярващите, наследяващите вярата в неговото потомство, след това Израилевата нация, се движиха не разбирайки какъв е символ и какво е значението на тази жертва, на това изпитание, което Бог даде на Авраам. Докато един ден не се появи един пророк на име Исая. И той. Той пророкува в 25 глава, ако погледнете Исая 25 глава, 7-8 стих. Той пророкува за този хълм, на който Авраам беше готов да жертва своя син. Той пророкува за този хълм. И каза в 7 стих на 25 глава Исая. И на тази планина ще отнема покривалото, което е над всички народи. Не знам дали сте тук. Завивката, която е над всички племена, вечно съществуващият Господ Бог, ще погълне смъртта за винаги и ще изтрие сълзите от всяко лице. Ще заличи срама от своя народ по цялата земя, защото така казва Господ. Бог започва да разкрива чрез своите пророци, че този хълм, на който Авраам беше готов да пожертва своя син, ще се превърне в хълм, в който Бог ще погълне смърта. В който смъртта ще бъде победена. В който смъртта и всичките нейни главни приятели, гроба и греха, ще бъдат тотално завинаги, веднъж завинаги победени. Вярващите хора, които са очаквали Месия и са имали вяра, са били свободни от страха. Поради тяхната свобода от страха, Бог им е вменявал правда. Дори и в завет, в който те самите не са били правилни. Затова макар и, 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 и затворени в гроба, те биват отделени на едно специално място. Авраам не може да бъде в хадес. Хадес е, е шеол, хадес е, е, е ада, е, гроба. Това е гробницата, това е втората гробница. Те не могат да бъдат на същото място като тези, които имали, имат страх от смъртта. Защо? Защото те не са оперили в този страх. И затова Библията ни казва в Лука 16 глава, че праведните, които очакваха Месия. Тези, които са ходили с вяра и за това са били наречени праведни. Не чрез дела, а чрез вяра в идващия Месия. Те са били отделени на едно специално място, което се нарича Луното на Авраам. Не знам дали сте тук. Всеки, който очаквал... Авраам, качи се за малко пак. Замисли той стол и седни тук, за, за да покажа нещо. Всеки, който очаквал идващия месия и е оперирал във вяра през вековете, отива в Луното на Авраам. Говорим преди кръста, нали така? Следвате ли ме? Воното буквално идва от дума, която означава скута. Скут. Вен е Означава да бъдеш в обятията. Чака малко, чака малко. Венци е си на пообещание, който също е очаквал Месията и е ходил във вяра. Забележете. И въпреки, че Той има своите собствени грешки, понеже Той вярва. Не знам дали има хора, които вярват. Това е послание на вяра в тази църква. Вяра не в себе си, вяра в Бог. Вяра в този, който може да те спаси въпреки тебе, а не заради тебе. Вие изпуснахте това, което казах. Вяра в онзи, който може да те спаси въпреки тебе, а не заради тебе. Amen. Всеки, който ходи в вярата, която Аврам е имал, вяра в идващото изкупление, вяра в това, че Бог в някакъв момент на тоя хълм, в тая област, ще направи втората крачка и ще изкупи своя народ чрез един помазаник. Всеки, който оперира в тая вяра, не отива в ада, а отива на едно място, което се нарича воното на Аврам. Ние го наричаме рая. И сяда в скута, нали, в обятията на Авраам. И Библията ни говори за един човек на име Лазар. И за един богаташ. И за това как богаташа и Лазар умират. И богаташа се озовава в мъки, в Ада, вечно отделен от Бог. А Лазар се намира в обятията на своя отец по вяра, Авраам. Тук ли сте? Той се озовава в прегръдката на Авраам, докато греха се озовава в прегръдката на смъртта. Ако ти оперираш в вяра, ти ще се намериш в прегръдката на, 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 на живот, в прегръдката на, на, на успех, в прегръдката на проби, в прегръдката на сигурност. Ако ти оперираш в страх, ти ще се намериш в прегръдката на смъртта. Тук ли сте? Сега, идва момента, в който Божието Слово започва да ни говори за това, че Той ще промисли с Неговия Син да дойде. И Той промисля Неговия Син да дойде през потомство на вяра. Mm. I mean. Не през потомство на закон, през потомство на вяра. Mm. През потомство, което може да се... Забележете, Бог не избра някой книжник за да Исус да се роди в Неговия дом. Mm. Не знам дали сте тука. Бог не избра някой фарисей за да Исус да се роди в Неговия дом. Бог не избра някой много умен, много разбиращ, много начетен библейски изследовател и законник, и законоучител, за да чрез него да се роди спасението. Бог намери една тинейджерка, която има вяра. No, no, no. Не знам дали има някой тук, в тая църква. Ако Мария се квалифицира да роди Христос, аз вярвам, че ти се квалифицираш да родиш Христос no, no, no. в твоето поколение в твоето време. No, no, no. Да, може да лекопляскай за това. Нямаш нужда от нещо повече, освен да вярваш. No, no. Може да седнете, сигурно те заболя вече крака в раме. Представи си всички хора на вяра върху тебе, в твоя скут. Аз вярвам, че това е образ на това, което Солото ни говори. Добре, говорим преди кръста. Преди кръста смъртта царува чрез греха. Греха чрез желание, което противостои на Божието Соло. По този начин дявола се превръща в владетеля на света, управлявайки хората в грях, манипулирайки ги чрез страха от смъртта. Докато не идва един човек, който няма страх от смъртта, защото е готов да жертва собствения си син за Бог. Аз вярвам, че Бог търси хора днес, които са готови да направят нещо нелогично за Бог. Които са готови да се доверят на Бог в лицето на предизвикателствата. Които са готови да повярват на Бог, дори когато е трудно, дори когато е невъзможно. Лесно е да хвалиш Бог и да издигаш Неговото име, когато всичко върви наред, когато не те боли нищо, заплатата ти е дошла точно на време, даже си получил повишение, църквата е хубава, има нова украса, пастор Максим проповядва, Митко прави специални изпълнения. Лесно е да хвалиш Бог в такава ситуация. Но аз търся хора в тази църква, които са готови да хвалят Бог, когато заплатата не е дошла, когато са били уволнени, когато не е, нещо не е наред с църквата, когато са влязли и не са били поздравени. Някой, който е готов да хвали Бог въпреки обстоятелствата hey. и да вярва, че Бог ще се погрижи за него. Бог търси вярващи хора. Смъртта. Гроба и греха бяха победени, бяха изиграни, бяха а, надвити не само чрез жертвата на Христос, но чрез жертвата и вярата на всички вярващи хора преди Него, защото те подготвиха пътя за Месия. Дявола беше победен чрез Йоан Кръстител, който подготви пътя. Той беше победен чрез Авраам, който повярва в пътя. Той беше победен чрез Мойсей, който изведе Божия народ от робство. Той беше победен чрез Самуил, който пророкува за идващия Месия, всеки човек на вяра има дял в тази победа над смъртта. Халелуя! И понеже те имаха дял, в Еврей 11 глава ни се казва, че те имаха дял, понеже вярваха със свидетелство добре за тях. И затова Бог не ги осъди заедно с грешните, но отдели място на правда за тях. Отдели лоно за тях, отдели рай за тях. Въпреки, че и те грешаха, както хората в света, те бяха неговите хора, неговите партньори, които вярваха в него. И преди кръста, това беше историята, но слава на Бога за кръста. Казах слава на Бога за кръста. Аз казах слава на Бога за кръста. Римляни, шеста глава, може да отворите заедно с мен. Римляни, шеста глава. Ако сте там кажете Амин. Okay, ще ви дам още малко време. Римляни 6 глава. Там ли сте? Трети стих. Или не знаете, че всички ние се кръстихме в името на Исус Христос? Кръстихме се чрез Неговата смърт. Ние се погребахме с Него, чрез кръщение в Неговата смърт. И както Христос възкръсна от мъртвите, чрез животворящата сила на Отец, Тъй и ние да заживеем за нов живот. Нека ви обясня какво става на кръста. Защото тук ни се обяснява, че на кръста, когато Исус умря на кръста, нямам време да вляза в Неговото зачатие и, и детайлите на Неговия живот. Директно ще отидем до кръста. Словото ни открива, че когато Исус умря на кръста, ти умря с Него. Много е важно да разбираме това нещо. Как може един виден човек да умре обаче? Вижте, Греха активира смъртта, смъртта активира гроба. Гробът те затваря завинаги. Проблемът е такъв. Ако нямаш грях, смъртта не може легално да те вкара в гроба. И гроба не може да те задържи за завинаги. Сега, тук идва проблема обаче. Как да вкараме невин Бог човек в гроба? Как той да вземе смъртта? При положение, че той не е се грешил. Тук идва тая, тая мистерия. Как да го направим? Виждате ли? Мистерията, която се разкрива от началото на световете е боговестието. Как Бог изкупи света? Новия завет ни казва, ако, ако началствата на този свят знаеха какво става, нямаше да позволят Исус да добре на кръста. Защото <съква> те си нямаха на идея какво всъщност Бог им гласи. Няма как Той да умре без грях. Защо Исус продължение на 6 часа на кръста не може да умре, при положение, че е бил бит 40 пръчки без една? Повечето престъпници умират на 38. Малко издържа 39. Никой не издържа 40. Исус беше ударен, беше бит. 40 пръчки, 40 удара, 40 бичувания без една, означава, това означава, че Той беше парцал. Той беше съсипан. Божието Соло ни казва в Исая, че Той се превърна в жива рана. Когато те започнаха да бият Христос, Митко, а, ти, 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 ти само за бой ставиш. Когато те започнаха да бият Христос, вижте, не го биеха с някакви а, обикновени, а, обикновени пръчици, обикновени камшици. Разбирате ли? Тези камшици имаха накрая кости, имаха куки, имаха, а, имаха парчета метал, които буквално се забиваха в плата и изкореняваха, откъсваха парчета път от гърба на Господа. 39 пъти! До толкова че гърба, гърба не стигна. Фила не стигна. Те трябваше да го обърнат. Докато органите на Господа се виждаха. На 38 хората умират. 39 оцеляват много малка част от хората. За телослужението на Исус. Абсолютно невъзможно по човешки да устоиш на 39 удара. Но въпросът е, че в него няма грях. И смъртта не може да убие някой, върху който няма власт. Не знам, вие дали ме следвате. Сега, има някои хора, които чрез своята вяра, дори преди Христос, Ходиха в такова ниво на освещение, че смъртта нямаше власт на тях. Библията ни казва, едно ходеше с Бог. Не знам дали има човек в тази църква, който ме разбира. Едно ходише с Бог и не се видя, защото Бог го взе. Бог каза, този никога няма да умре, ако не го вземе от земята. Той има оперира в такава вяра, че аз просто трябва да си го прибера при себе си. Не знам дали някой ме следва в тази църква. Библията казва, че, 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 че Мойсей беше на планината и видя обещаната земя и Бог го посети и кажа, айде сега умри. Yeah. Вие чели ли сте този пасаж в числа, в който Бог посети Моисей и му каза сега умри? Той знаеше, че Моисей няма да умре, ако той не му каже умри. Просто един вид Бог отива и му казва, чек аут, време е за чек Имаше толкова святост, толкова сила и толкова вяра в този човек, че властта на смъртта не можеше да го сграбчи. Не защото беше безгрешен, защото всеки човек оперира в грах, И ние знаем това за Моисей. Но защото оперираше в изключително ниво на вяра и освещение. По същия начин Илия беше взет. По същия начин след смъртта, вижте, а, ние не знаем какво, Елисей, Елисей умря и вижте какво става. След неговата смърт все още имаше живот в костите му. До такава степен, че когато хвърлиха мъртъв войник върху него, Той е възкръсна от мъртвите. <ръква> говорим преди кръста. <ръква> Не знам дали някои ме следва. Говорим преди кръста. Аз казах, че това, което говорим в момента е преди кръста. Но този свят, Бог-човек, който има цялото на човек, без грях, който обаче не е роден от мъжка поход, нито от женска поход, а е роден легално, чрез свръхестествения дух на Бога, в който е Бог, който оперира като 100% човек. Получава цялото наказание, целият удар за нашите болести според Исая и не може да умре. закачат го на кръста, като не броим в това бичуване. Ние не, не, не броим а, боя отделно, който Исус понесе и подигравката от войниците. Още преди да бъде съден, когато откъснаха брадата му. Оскубаха брадата му, когато сложиха трънен венец на главата му. Не ги броя тези неща. Когато разкъсаха дрехите му и, 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 и го удряха един от едната страна, друг от другата страна и казваха, откъдето ударихме царио, виждаш ли, не можеш да видиш. И след всички това бой, цялото това нараняване, той е на кръста и 6 часа не може да умре. Защото това, което трябва да стане на кръста, е че Бог трябва да вземе това, което активира смъртта за да може да го вкара легално в Ада. Защото той няма как да отиде в Ада и няма как дори да умре без грях. И затова Бог собственоръчно, Неговия Отец точно както Авраам трябваше собственоръчно да убие Своя син. Така Бог собственоръчно взема греха на всички минали преди Исус. Всички във времето на Исус и всички, които ще дойдат. А, не знам дали има някой, който не разбира. Трябва да разберете нещо тук. Бог взима греха от първия Адам до втория Адам, Исус Христос. И от втория Адам до последния човек, който ще се роди преди връщането на Исус Христос. Той взема целия грях на целия свят и го поставя в Неговото човешко тяло. Не знам дали някой ме знае в да Той взема Твоя, моя, наша, бъдеще, минало. Не. Всеки грях, който може да има. Причината за смъртта е. Грях. Смъртта се активира, когато има. Грях. Той е без грях. Затова Бог събира целия грях на света и го поставя върху него. По този начин Исус може легално да умре. Но дори тогава забележете какво, какво каза. Той каза на Пилат, Никой не ми взема живота, аз го давам, не, не, не. за да го взема обратно. А, не, не, вие не разбирате какво искам да кажа. Вие не разбирате. И вижте, проблема на, на дявола е много тъп. Това е проблема на дявола, че той стои и вижда три години и се чуди. През цялото време дявола се чуди дали това наистина е Бог или е човек. През цялото време демоните казват, ти ли си Божия син? Кажи ако си Божия син. Той им казва, млъкни отихни. Пилат го пита, какво ще правиш, цар ли си? И Той казва, аз съм царя на друго царство. Той каза, не знаеш, че имам власт да взема живота ти или да го запазя? Той каза, никой не ми взема живота, аз си го давам Ще ще го взема пак. И демоните дявола слуша и не може да разбере защо. Защото дявола не може да направи разлика между човек, който оперира в свръхестествена вяра. И Бог-човекът Исус Христос. Не знам дали някой хваща това, само на първия ред казват, вау, вау, може би стига и назад. Той не може да разбере това дали е праведен свят човек. Или наистина е човек И ако е Богу човек как става Богочовек? човек Но със сигурност това, което знае, е, че трябва да го убие. И той самия позволява на Бог да вземе целия грях и цялото наказание на целия свят. Ако сте се чудили, защо този пасаж казвам, че ако знаеха, не биха разпънали Господа началството на този свят. Сега разберете. Дявола. Собственоръчно взема проклятието, взема греха на всички хора и го поставя по инструкция на Бог, върху Исус Христос, върху Неговото тяло. Не осъзнавайки, че Той изпразва света минало бъдеще настояще от грех, поставяйки го върху един човек. Трябва да следвате тук внимателно. Целият грех се поставя върху Исус Христос. В Неговото тяло. И тогава Той след 6 часа казва, Отче свърши се в Твоите ръце. Предавам. Предавам. В момента в който Исус умира, Неговото тяло остава тук на земята пълно с греха на човека. Карва се в гроба, откъдето не може да излезе. А той отива в Ада, за да бъде съден. По пътя към Ада, Аврам го вижда. Казва, това е малко интерпретиране, нали? Окей okay, сте да получите малко по-широка перспектива за това. И му казва, чакай бе! К'во правиш тука? Накъде си тръгнал? Ти си онзи, с който сключих завет. А, не, не, не мисле, бе, не ми Знаете ли, че 90% от старовременните светии имаха лична среща с Исус Христос? Теофени се нарича. Про... Образа на Христос в Стария Завет, проявлението, въплъщението на Христос в Стария Завет, когато беше Писадахи Месахия в Денаго в пеща, когато подписа завет с, 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 с Авраам, когато се яви на Исус Навин. Те знаеха как изглежда. Затова в Евреи се казва, че Мойсей изчете укора за помазаника. Той знаеше кой е помазаника. И в момента, в който Авраун го вижди, казва, чакай малко, ние с тебе подписахме завет. Че всичко, което аз съм готов да направя, ти си готов да направиш втората крачка. Къде си тръгнал? Дявола си мисли, че е хванал Исус, че е победил, че битката е свършена и човечеството няма втори шанс. Но проблема идва тук. Той е съвършен. Той взема не своя грех, а греха на цялото човечество и го вкарва обратно в ада. Не знам дали някой ме разбира. Той взема това, което убива човечеството и го вкарва там, където човечеството трябва да отиде. Той детонира ядрото на дявола със собствената му сила. Не знам дали някой ме разбира какво искам да кажа. Той взема целият грех и цялото проклятие, което е натоварено върху него, взема го в ада, но понеже той е свят и праведен дух, той не може да бъде спрян. Алелуя! Той не може да бъде задържан. Защо? Защото той няма никакъв негов личен грех. Какво става? Той вкарва греха на цялото човечество в смъртта. И цялото човечество умира с него. Но то не умира за... За Бог, а умира за греха. Не знам дали някой ме разбира какво искам да кажа. Греха, който трябва да убие човека, Бог го вкарва в Исус Христос. Той вкарва греха на Максима Сенов в Исус Христос. Преди 2000 години греха на Максима Сенов, Максима Сенов умира за греха заедно с Христос. Не знам дали някой ме следва в тази църква. И дявола, е, е, Исус Христос отива при дявола и взема от него ключовете, Библията казва. Ключовете, които Авраам му даде. Той отива при него и казва ключовете. Дай ми ключовете. И смазва главата на змята в този момент. Точно както се пророкува в битие. Че семето на жената ще смачка главата на змията. Той смачка главата на змията и взема ключовете. И затова се казва в Откровение глава 18 стих. Аз съм Алфа и Омега. Аз съм началото и края. Аз победих смърта. В мен са ключовете на гроба и смърта. Той взема целия грях на човечеството, който го владее. Той взема целия страх на човечеството. Страха от смърта. Заключва го обратно в Ада и го унищожава там, веднъж завинаги. Историята не свършва тук, не свършва тук, не свършва тук. С този свят дух, който е съвършен божествен човешки дух на Исус Христос. Той се обръща обратно в гроба, но гроба вече не може да го задържи. Алелуията! Защо? Защото с този свят дух той докосва това тленно тяло. Което е понесло целия грях. И в микно око то се преобразява в славно тяло. А, не знам дали има някой, който се вълнува за възкресението на Исус Христос в тази църква. В микно око това смъртно тяло се превръща в безсмъртно. Това тленно тяло се превръща в нетленно. Това тяло, което е понесло целия грях, сега възкръсва в Бог за нов живот. Носейки белезите, че цената е платена, носейки белезите, че греха е бил вкаран в гроба, това, което всъщност Бог направи, е, че той уби греха, смъртта и гроба заедно с Исус Христос. Не знам дали сте тук или не сте. Затова Божий Соло ни казва, че тези, които го приеха, на тях се даде дара на безсмъртието. Какво значи безсмъртието? Не, че а, ще живеем 2000 години, нали елексира на това, го беше елексира на младостта ли или там някакви такива... извора на младостта. Не говорим за това. Какво значи безсмъртието? Значи, че това, което за хората е врата към Ада, врата към края, врата към осъждение, за нас е врата към прославяне. Не знам дали някой ме разбира. За нас това е врата към прославяне. Но тук живота на Възкресението идва. Живота на Възкресението идва и Божието Слово ни разкрива силата, която сега ние имаме като възкръснали християни. Кажи аз умрях с Христос, умрях с Христос преди 2000 години и сега съм възкръснал 2001. с нов Господар. Нека да ви прочета този пасаж. Римляни 6 глава. От 3 стих четем заедно надолу. Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в името на Исус Христос, се кръстихме в Неговата смърт. Ние се погребахме с Него, чрез кръщението в Неговата смърт. И както Христос възкръсна от мъртвите чрез животворящата слава на Отец, тъй и ние да заживеем нов живот. Защото ако сме свързани в едно с Него, чрез смърт като Неговата, то ще бъдем свързани и с Възкресението. А ние знаем... А ние знаем, че това, което бяхме преди, е разпънато... Не знам дали някой ме разбира. След малко ще иллюстрирам. Е разпънато с него, за да бъде унищожено греховното тяло. И повече да не рубуваме на греха. Забележете какво ни казва. Ние знаем, че това, което бяхме преди, беше разпънато заедно с Него, за да бъде унищожено греховното тяло, така че повече да не рубуваме на греха. Защото който е умрял, той се освободил от греха. Ако пък сме умрели с Христос, вярваме, че ще живеем с Него. Понеже знаем, че Христос веднъж е възкръснал от мъртвите и вече не умира. Смъртта няма вече власт над Него. Защото като умря, той умря за греха веднъж завине, а като живее, живее за Бог. Така и вие, смятайте себе си мъртви за греха, но живи за Бога в името на Исус Христос, нашия Господ, и нека грехът не царува в смъртното ви тяло. За да не му се за да не му се покорявате в телесните си желания. Нито представяйте частите на своето тяло за уръдия на греха, а като уръдия на правда. Представете се на Бога като оживели от мъртвите и телата си за уръдия на Божията правда. Грехът не бива да господства над вас, защото вие не сте под закон. Аз по-благодата. Ела за малко, нека Ти покажа нещо. Аз съм дявола Ти си Святия Дух. Ела за малко. Това си Ти. Легни. Легни тук. Когато Христос умря, Твоя грях умря с Него. Затова сега Ти си мъртъв за греха. Знаеш какво значи това? Това значи, че Ти не можеш да живееш за греха, не можеш да живееш за дявола. Нека иллюстрирам. Прелюбодейство. Зами една цигара. Напи се. Набиже нас. Гордост, гордост. Идва истинския господар. Проповядвай, проповядвай, изцеляй болните, възкресяй мъртвите, върши чудеса и знамения, проповядвай Божието царство, бъди силен и смел, бъди свободен! Идва греха! Псувай! Обиждай! Рубовай ми! Идва Животворящия Дух на Бога. Идва Сятия Дух. И казва, ставай бързо, трябва да проповядваш. Халелуя! Трябва да изцеляваш болните! Халелуя! Трябва да, да пеиш за Господа! Халелуя! Трябва да започнеш нов бизнес и да погрешноиш Божието царство. Когато Христос възкръсна, Той оби греха. Той победи гроба. Той победи смъртта. Той победи страха от смъртта. Но не само това. Ти възкръсна заедно с Него мъртъв за греха и жив за Бога. Не знам дали някой ме разбира тук от Всеки път, когато дявола дойде за да ти изкуши, той говори на старото ти ти. Той няма какво, той няма нищо в теб. Той няма какво да извади вътре от теб, от твой новороден дух, така че ти да се грешиш. Не може дори да те съпъзни, защото в Христос Твоите желания умряха. Твоите грехове умряха, Твоето проклятие умря. Той занесе проклятието, Той занесе греха в самия ад, за да бъде осъден веднес за винаги. Това е силата на Възкресението. Не само че самия наш Господ Исус Христос. Умря понасяки целия грях и възкръсна от мъртвите. Силата на Възкресението е, че в деня, в който Исус умря, Твоя грех умря. Твоята немощ умря. Всичките ти страхове бяха погребани в гроба. Те не могат да те държат вече. Те не могат да те дърпат назад, защото ти си ново творение, ти си ново създание. Това не е всичко. Дявол идва за да те изкуши, но той няма нищо в теб вече. Защото ти имаш нов господар. Ти си се отрекал от твоя стар господар страха от смъртта. Ти, ти не можеш вече да бъдеш манипулиран. А, а, а. Той не може да бъде манипулиран от дявола, от страха от смъртта при положение, че Неговия Господар е победил смъртта. Той не може да бъде манипулиран чрез греха при положение, че неговия господар е победил греха. Той е минал под вече друг завет. За това, която от дявола те гледа днес, теб като новороден християнин. Ако ти оперираш във възкресението на Исус, той няма да може да разбере дали е Исус в теб или си ти в Него. Не знам дали някой ме следва в тази церкви. Говорим за единството ни с Христос в Неговото възкресение. Той е толкова реално, че когато ти се молиш за някой болен, нека иллюстрирам. Ти го правиш в Името на Исус. Ти го правиш от Името на Исус. Не, не знам, ще пром тука. Не, нека го обясня. Колко от вас биха се радвали Исус да се появи сега на платформата и да ви проповядва. Няма нужда? Не, вие не го разбирате. Но вие не го разбрахте. Колко от вас биха се радвали Исус лично да ви положи ръка. Положи ръка на твоя съсед. Съжи ръката. Кажи в името на Исус, не вие не разбирате, какво искам да ви кажа. Божието Слово ни казва, както е той. Така сме и ние в този свят. Както е той, така сме и ние. В този свят. Няма абсолютно никаква разлика. когато ти се молиш за някой. Ако ти вярваш в Исус и Исус живее в теб, това е като, че Исус Христос полага ръце на този човек. Не знам дали някой ме следва в този момент. Когато някой ти каже, ще умреш и да те заплаща или той да ти каже нещо. Няма страх в теб. Няма страх в теб! Няма миг притеснение, защото да бъдеш отдален от това тяло означава да бъдеш с Исус. Това е като някой да ти каже, ще те прата на почивка в Хаваите. В Мауи ще те прата, ей. Алилуя! Това е християнството. Това е силата на християнството. Затова християнството преобръща света в първите векове след Христос. Защото Римската империя казва, ще ви убием и вие. Алилуя! да Господа. Хваща главния лидер на църквата. Казва, о, ще убием се! на кръст, като Господа ще разпънем. Не, не, не дайте като Господа. Обърнете ме на обратно. Поне да мога така шш, по-бързо да. Вижте. <ръква> <ръква> Нашата жива вяра и живот в Христос днес е потвърден повече от всякога. Защото всяко друго божество, всеки друг религиозен лидер, колкото и успешен, и добър, и елегантен да е бил, има гроб. И този гроб означава, че и той е бил победен от смъртта. Исус Христос. Има един отворен гроб в Израил. Не знам вие дали сте били там. До години искам да ви заведа там. Има един празен гроб в Израил. Ти там, на гроба на Исус, и там пише, Той не е тук. Той възкръсна. Вратата не е затворена. Няма камък там, който го покрива този гроб. Да. Той победи гроба. Той победи греха. Той победи всичко в този сяд. И в него ти победи сме. О да, заслужава си да ръкопласкаш за това. В него. Римляни 8.15 казва, защото вие не приехте духа на робство, че да бъдете пак на стая. Вие не приехте духът на робство, че да бъдете пак на страх. Били сме на страх. Били сме роби на страха. Но не сме приели духът на робство, че да бъдем пак на страх. Павел казва, Вие приехте духът на осиновление, чрез който вие казвате, че татко, татко. Исус на кръста загуби своето право, да каже Татко, да каже Оче и да преживее Божията любов. Защото Твоя грех беше върху Него. Но Неговите прободени ръце днес потвърждават завинаги. Те са подписа, те са печата, те са доказателството. Че всеки път, когато ти кажеш Ава, Отче, Бог е на твое разположение. Той остави на кръста Христос, за да никога да не те остави. Затова Еврей свършва, говоряки за герой на вяра и казва, и въпреки, че те успяха за тях да се свидетелства добре, еврей, 11 глава, последните стихове, пак не достигнаха съвършенство. пълна победа. Защото за нас Бог беше предвидил нещо по-добро. Нещо много по-добро. Благодарим ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез фейсбук страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.bg